0: Hast du schon mal was von der Gender Stress Gap gehört? Keine Sorge, dann geht es dir wahrscheinlich wie den meisten, denn dieses Thema wird kaum besprochen, obwohl es einer der gefährlichsten Gender Gaps überhaupt ist. Und deswegen wollen wir genau heute darüber sprechen in der ersten Podcast-Folge von FemWork Life, dem Podcast über die Gender Stress Gap. Mein Name ist Karina Seliger und ich bin zertifizierter Stress- und Burnout-Coach und ich habe mich darauf spezialisiert, Spezialisiert, Frauen zu einem stressfreieren Arbeitsleben zu verhelfen, damit sie eben nicht in die Gender-Stress-Gap geraten. Ich selbst bin auch erst vor einiger Zeit äh, auf die Gender-Stress-Gap aufmerksam geworden und das durch eine ganz persönliche Story, äh, die ich hier mit dir teilen möchte, um dir mal zu erzählen, wie es eigentlich so dazu kommt, dass man sich auch mit solchen äh, Themen beschäftigt. Bei mir ist es so, ich wollte mal groß Karriere im Marketing eigentlich machen. Also ein ganz anderer Beruf ähm, als das, was ich jetzt tue als Stresscoach. Ähm, aber ich habe eben dort in dem Bereich studiert und es hat mir immer super viel Spaß gemacht. Und ich wollte da eben groß Karriere machen. Bin äh, nach meinem Studium dann auch äh, relativ schnell in die Selbstständigkeit übergegangen. Beziehungsweise wollte gerade meine Selbstständigkeit dann eben hauptberuflich aufziehen. Und genau dann habe ich die Diagnose Endometriose bekommen, also eine chronische Krankheit. Es hat mich aber zu dem Zeitpunkt dann herzlich wenig einfach interessiert, weil erstens war es so, dass ich schon seit ich elf war, also mit meiner ersten Periode Schmerzen hatte und das immer für normal empfunden habe, weil es mir auch jeder Arzt oder jede Ärztin bis dahin immer so gesagt hat. Ähm, von daher dachte ich mir so, ja okay, jetzt hat das Ganze einen Namen, aber ich, ich kenne es ja nicht anders und ich habe gelernt, damit umzugehen und deswegen dachte ich mir so, warum soll ich mich jetzt damit beschäftigen und zudem wollte ich mich ja eben Genau zu dem Zeitpunkt selbstständig machen und das, was man am wenigsten gebrauchen kann, wenn man ein eigenes Business auf die Beine stellen will, ist eben eine Krankheit, vor allen Dingen eine chronische Erkrankung. Ich wollte einfach nicht krank sein. Also habe ich beschlossen, das ganze Thema zu ignorieren, gekonnt ignorieren. Das war wirklich meine Devise für eine ganz schön lange Zeit, in der ich als Workaholic wirklich Durchgezogen habe, ohne Ende gearbeitet habe und eben viel beruflichen Stress mir da aufgepumpt habe. Und äh, so kam es dann auch dazu, dass so anderthalb Jahre später wirklich irgendwie gefühlt gar nichts mehr ging, weil es mir gesundheitlich so schlecht wie nie ging. Und dann habe ich das getan, was man dann eben tut, wenn es einem nicht gut geht. Ich bin zu den ÄrztInnen gegangen, habe gesagt: Hey, was ist denn hier los? Und dann haben sie gesagt, ja, sie haben ja diese Grundvererkrankung. Erkrankung. Ich so, ja, aber das ist ja jetzt nicht so ein Problem für mich. Und dann meinten sie eben, ja, ist jetzt aber zu einem Problem geworden, weil sie haben sich nicht drum gekümmert. Und sie haben es ganz schön gut befeuert durch den ganzen Stress, den sie haben. Denn was ich bis zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass ähm, Stress nicht nur einfach ein Gefühlszustand ist, sondern wirklich ein körperlicher Zustand, der zu Gesundheitsfolgen führen kann. Und mal ganz blöd gesagt, das habe ich bis dato nicht gewusst und musste das erstmal wirklich lernen, was überhaupt Stress ist, wie der funktioniert und warum der jetzt plötzlich so krasse Auswirkungen auf einen haben kann. Gesagt, getan, habe ich mich dann eben mit dem Thema Stress auseinandergesetzt und ähm, habe dann eben angefangen, selber meinen Stress zu reduzieren. Und das Thema fand ich unglaublich spannend. Ähm, bin damals dann zu einem Seminar gegangen, es hat einen Mann eben geleitet, wo ich so den ganzen Hintergrund mal gelernt habe, ein paar Spannungsmethoden ausprobiert habe und so weiter, was mir schon unglaublich gut getan hat. Aber dann habe ich schon so ein bisschen gemerkt in dem Stressseminar, ja, okay. Das, worüber er spricht, so die Stressauslöser, der, die er da so nennt, das ähm, stimmt nicht so ganz mit meiner Lebensrealität überein. So, so als Frau sich ein Business aufzubauen, da wird man mit ganz anderen Sachen konfrontiert, als der Typ mir gerade vorne erzählen wollte. Und da habe ich gemerkt, einfach schon, dass es irgendwie da schon sehr unterschiedliche Empfindungen im Stress gab zwischen Männern und Frauen und habe mich mal weiter mit dem Thema beschäftigt und auch gemerkt, dass es eben wirklich nicht nur so ein Gefühl von mir war, sondern dass Frauen echt krass unter Stress zu kämpfen haben. Und sobald mir das mal bewusst geworden ist, habe ich das auch in meinem Umfeld echt krass gemerkt, wie viele Frauen dort von Stress betroffen sind und habe dann eben gleichzeitig diese ganzen Studien gefunden, diese ganzen Statistiken, die eben gezeigt haben, wie viele Frauen von Stress betroffen sind und vor allen Dingen unter den Gesundheitsfolgen von Stress zu leiden haben. Und das finde ich so unglaublich krass. Denn darüber wird irgendwie kaum gesprochen, obwohl das so krasse Auswirkungen auf uns hat, auf unsere Gesundheit jetzt, aber auch vielleicht in der Zukunft. Ich glaube, das Thema Gender Gaps, das hat man schon mal gehört. So Gender Pay Gap ist ja schon so ein berühmt-berüchtigt quasi. Oder die Gender Care Gap, das sind Sachen, über die viel gesprochen wird, was auch unglaublich wichtig ist. Aber über eine Sache wird eben kaum gesprochen und das ist die Gender Stress Gap. Und das finde ich eben Unglaublich krass, denn das ist eigentlich einer der gefährlichsten Gender Gaps überhaupt. Für alle, die sich jetzt noch nicht so mit dem Thema Gender Gaps auseinandergesetzt haben und sich so denken, what the fuck, was redest du da eigentlich, was genau bedeutet das? Gender Gaps bedeutet im Endeffekt, dass es da einen Unterschied gibt, zwischen Mann und Frau gibt und bei der Gender Stress Gap ist es eben so, dass Frauen häufiger von Stress betroffen sind und dadurch auch häufiger unter stressbedingten Gesundheitsfolgen zu leiden haben. Und das hat eben massive Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden, aber natürlich auch auf ihr Privat- und Arbeitsleben, was ich sehr, sehr krass finde. Und deswegen finde ich so wichtig, darüber zu sprechen und sich mehr mit der Gender-Stress-Gap auseinanderzusetzen. Es gibt da also einen Unterschied zwischen Frauen und Männern im Stressempfinden. Und deswegen habe ich mich mit Fem auch darauf spezialisiert, eben Frauen zu helfen, ihr äh, Leben stressfreier zu gestalten und nicht in diese Gender Stress Gap ähm, zu geraten. Und deswegen ähm, verfolgt das Ganze eben so einen geschlechterspezifischen Ansatz, also dass ich mich mit frauenspezifischem Stressmanagement auseinandersetze. Eben weil ich gemerkt habe, als ich dieses Seminar eben besucht habe, was man geleitet hat, ähm, dass er von Stressauslösern natürlich gesprochen hat, die so alle betreffen können, so Arbeitsbelastung. Ähm, das kann genauso bei Frauen als auch Männern oder anderen Geschlechtern vorkommen, aber es gibt eben bestimmte Stressauslöser, von denen Frauen besonders betroffen sind. Und auf die möchte ich hier jetzt noch mal ein bisschen eingehen, damit man vielleicht versteht, warum es so wichtig ist, eben ein Stresstraining speziell für Frauen anzubieten, um eben diese spezifischen Stressauslöser wirklich bearbeiten zu können. Ein Stressauslöser habe ich vorhin eigentlich sogar äh, kurz angesprochen, nämlich die Gender Care Gap. Das bedeutet, dass Frauen eben häufiger ähm, Care-Arbeit übernehmen, also Sachen wie Kindererziehung, Pflege oder auch Ehrenämter, dass sie dort mehr involviert sind. Ähm, was zum einen die Auswirkung hat, dass dafür jede Menge Zeit drauf geht. Und gleichzeitig das Ganze unbezahlt abläuft. Und vor allen Dingen diese Doppelbelastung von dieser Care-Arbeit und natürlich dann auch noch dem Beruf, den man dann äh, vielleicht auch noch nachgeht, diese Doppelbelastung führt zu enormen Stress, weil da ja einfach viel Zeitdruck mit im Spiel ist, ähm, viel Pflichtseisensgefühl, was zu ordentlichem äh, mentalen äh, Stress führen kann. Oder auch körperlichen Stress und äh, Beschwerden, weil man zum Beispiel durch Pflege eben auch viele Sachen machen muss, die äh, für den Körper sehr anstrengend sind. Also da sind Frauen eben durch die Care-Arbeit auch häufiger von betroffen und kriegen dadurch viel Stress zu spüren, der sich eben gesundheitlich auswirkt. Ein anderer Faktor, den ich vorhin zum Beispiel auch angesprochen habe, war die Gender Pay Gap. Das bedeutet, dass Frauen eben äh, weniger Gehalt bekommen als Männer für die gleiche Tätigkeit. Und das ist ähm, schon krass, weil für, wieso sollte man für die gleiche Arbeit unterschiedliches Gehalt bekommen, nur wenn man ein bestimmtes Geschlecht hat? Das ist ja schon etwas, das ein absolutes No-Go ist. Aber das hat natürlich auch Auswirkungen auf dein Leben, also wie du deinen Alltag angehst. Das heißt, es gibt ja Kosten, die für alle gleich sind. Also nur weil wir eine Frau sind, ist die Miete jetzt nicht günstiger auch, sondern wir zahlen die gleiche Miete, die gleichen Lebensmittelkosten wie Männer und haben dafür weniger Geld zur Verfügung, was natürlich ein großer Nachteil ist. Aber da kommt noch hinzu, dass auf vielen Produkten, die speziell für Frauen gemacht sind, sowas wie Shampoos, Rasierer ähm, und solche Sachen eben es auch noch eine Pink Tax gibt. Das bedeutet, dass diese Produkte sogar teurer sind, weil sie für Frauen sind und die gleichen Produkte für Männer eigentlich ähm, ja, günstiger sind. Das heißt, wir haben weniger Geld zur Verfügung ähm, und müssen dann aber noch teilweise höher Sachen bezahlen. Also das finde ich echt so unglaublich, wenn man das mal ausspricht. Ähm, da soll mal einer sagen, dass das Fair ist. Und dann kommt ja noch hinzu, dass das ja nicht nur jetzt ein Problem ist, ähm, dass man so seinen Alltag bestreiten muss und da schon benachteiligt ist, sondern dass es eben auch krasse Auswirkungen auf deine Zukunft hat. Denn ähm, Frauen sind tendenziell häufiger von Altersarmut betroffen. Also das bedeutet eben dadurch, dass sie weniger Gehalt verdienen, auch weniger zurücklegen können, weniger einzahlen, weniger Rente am Schluss bekommen, weil sie eben auch ähm, durch Care-Arbeit zum Beispiel ähm, weniger gearbeitet haben, vielleicht in Teilzeit gegangen sind, vielleicht ein paar Jahre gar nicht gearbeitet haben. Also da schon weniger ausgezahlt wird und ähm, eben in Zukunft wenig Mittel verfügbar sind und wir sehen es ja alle, wie es ist, es wird immer teurer und ähm, wenn da nicht so viel Geld am Ende dann ähm, dafür da ist, dann kommen eben viele Frauen in die Altersarmut und auch das ist eben äh, ein krasser Punkt, dieser finanzielle Stress, das ist eben nicht nur mal was Materielles, so dass man sich dann nicht so gute Sachen leisten kann, wie der männliche Partner zum Beispiel. Sondern das ähm, macht ja auch mental was mit einem, wenn man so viel Stress wegen Geld hat, wenn man da immer drauf gucken muss, wenn man vielleicht auch noch eine ganze Familie damit versorgen muss oder Kinder, ähm, eben wenn man ähm, auch alleinstehend ist. Das macht ja auch viel mit einem, viel mentaler Druck, der dort passiert. Und wenn dann noch Gesundheitsfolgen hinzukommen, durch den ganzen Stress, wie soll man das schaffen? Also das ist doch, ich finde das, so krass. Und deswegen ist es eben so wichtig, über die Gender Stress Gap zu reden, weil diese ganzen Gaps, die es gibt, die haben nicht nur eine materielle Auswirkung. Und es geht nicht nur ja um das Wohlbefinden, sondern es geht um die Gesundheit. Das alles zahlt darin ein, dass man auch im Endeffekt eine schlechtere Gesundheit hat. Also mentale und körperliche Gesundheitsfolgen eben durch Stress entstehen können, die zusätzlich zu dem Stress, also oder zu den Problemen, die man hat, ähm, noch Stress verursachen können. Ein weiterer Punkt ist die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Auch da sind Frauen eben häufiger von betroffen. Also allein wenn man sich schon Führungspositionen anguckt, man sieht es überall, ähm, dass da sogar eine Frauenquote eben notwendig ist, damit Frauen überhaupt in diese Führungsposition ähm, kommen. Und allein, dass diese Maßnahme notwendig ist, zeigt doch schon, wie krass benachteiligt da Frauen eben sind. Also eben diese Diskriminierung auf... Ähm, beruflicher Ebene, aber auch solche Sachen wie Sexismus ähm, können eine große Rolle im Beruf, aber auch im privaten spielen, ne, wenn man da unter KollegInnen oder auf, unter äh, den ChefInnen Sexismus erlebt dann kann das eben auch eine große mentale Belastung sein. Und diese mentale Belastung, die kann in Gesundheitsfolgen resultieren. Und deswegen ist das auch eine Sache, die man extrem ernst nehmen sollte. Und da reicht es nicht, drüber wegzulächeln und sagen, hahaha, Sondern da passiert viel Stress auch in einem drinnen. Sachen beschäftigen einen auch Tage, Wochen, Monate, Jahre später noch, wenn man Sachen Revue passiert oder sich immer noch daran erinnert. dass es unglaublicher Stress, der im Körper entsteht und der zu mentalen ähm, ja, Gesundheitsfolgen führen kann. Aber es gibt auch natürlich auch körperliche Probleme oder körperliche Gesundheitsfolgen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ähm, Gerade, dass äh, Frauen eben auch häufiger von sexualisierter oder körperlicher Gewalt betroffen sind. Ja, dass viele Frauen innerhalb ihrer, ihrer Partnerschaft häusliche Gewalt erleben. Und das in verschiedenen Formen, in, äh, sexualisierter Gewalt, in körperlicher Gewalt, in äh, psychischer Gewalt. Also da gibt es eben viele Wege, wo Frauen äh, darunter zu leiden haben. Und auch das, dieses körperliche, macht ja auch viel mit einem. Also wenn du schon sowieso schon verletzt bist und dann noch diesen ganzen Stress dazu hast und dann durch Stress noch mehr Gesundheitsfolgen entstehen kann, Einfach nur krass. Einfach nur krass. Und das sind jetzt natürlich nur ein paar Winzige Beispiele. Ich, es gibt eine ganze Liste an Stressfaktoren, die eben mehr Frauen betreffen, wo Frauen mehr mit zu kämpfen haben. Und deswegen glaube ich, ist es ist so wichtig, auch ähm, geschlechterspezifisches Stressmanagement anzubieten. Um genau auch diese. Probleme, die auch durch die Gesellschaft eben entstehen, nicht nur durch ein individuell, sondern eben auch gesellschaftlich so da sind, auf diese Probleme eben eingehen zu können und dort speziell Lösungen liefern zu können. Und genau das mache ich eben mit Femworklife. Life. Ich habe ja jetzt schon eben von den Stressauslösern gesprochen, also. Stressfaktoren, von denen Frauen eben häufiger betroffen sind und bin die ganze Zeit darauf eingegangen, dass das zu mentalen und äh, körperlichen Gesundheitsfolgen führen kann. Aber welche haben wir noch gar nicht besprochen. Ähm, deswegen will ich auch auf diesen Punkt nochmal eingehen. Was bedeutet das denn überhaupt, körperliche und mentale Gesundheitsfolgen? Und vielleicht auch erstmal mal ähm, klären, wie Kommt es von Stress, von diesem Gefühl, gestresst zu sein, zu solchen Gesundheitsfolgen? Wir alle sagen gerne immer, ich fühle mich gerade ein bisschen gestresst, aber im Endeffekt ist es eigentlich falsch, denn die Aussage müsste heißen, ich bin gestresst. Denn Stress ist kein Gefühl, sondern ein körperlicher Zustand. Da passiert wirklich mit deinem Körper etwas und deswegen kann es eben auch zu Gesundheitsfolgen führen. Wenn das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird, dann ist es im Endeffekt so, dass deinem Körper Energie bereitgestellt wird durch das Cortisol. Und das macht es aber, indem es diese Energie ja nicht von ungefähr nimmt, sondern indem es die Energie von anderen Körperorganen nimmt, die wir jetzt eben nicht gebrauchen können. Das heißt, es Dämpft zum Beispiel das Immunsystem, es zieht sich so Energie von der Verdauung, weil wenn du jetzt in so einem Kampf- oder Fluchtmodus bist und irgendwie kämpfen oder eben fliehen musst, ähm, dann bringt es dir nicht, wenn deine Verdauung erstmal gerade tippitoppi läuft und du vielleicht noch aufs Klo musst, danach nach dem Motto. Äh, deswegen wird diese, werden diese Prozesse eben gedämpft. Die Energie schnappt sich das Cortisol quasi. Und ähm, sorgt dafür, dass du sie zur Verfügung gestellt bekommst, um diesen ähm, Stressauslöser zu bekämpfen. Und das ist an sich erstmal nicht so schlecht. Ähm, denn dadurch sind wir auch natürlich leistungsfähiger, haben mehr Konzentration, sind fokussierter in Augenblicken, ähm, so in Wettkampfsituationen oder wenn man eine Klausur schreibt, äh, eine Präsentation hält, vor Publikum spricht, ne, da sind wir alle im Endeffekt in so einem Stressmodus, wo wir ähm, unter dem Stresshormon Cortisol eben laufen. Und das ist ähm, kurzweilig kein Problem. Es wird ein Problem, wenn es längerfristig ist. Und das ist eben das Problem. Wenn das nicht ein kurzer Moment ist und danach eine Erholung kommt ne, und wieder alles normal funktioniert sondern eben wenn dieser zustand länger andauert denn äh, was dadurch passiert ist eben dass andere körperfunktionen nicht mehr so funktionieren wie sie eigentlich sollten und dann kommt es eben zu gesundheitsfolgen wenn die verdauung nicht mehr so funktioniert oder das immunsystem eben nicht mehr so funktioniert und dann kann es zu gesundheitsfolgen kommen wie zum beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch da gibt es äh, Studien, die eben zeigen, dass Frauen ein höheres Risiko haben, unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erleiden, was eben eine Folge von Stress ist. Zudem zeigen Studien, dass Frauen ein erhöhtes Risiko haben für Erkrankungen des Immunsystems. Eben stressbedingt. Dadurch, dass das Immunsystem gedämpft wird, ist es natürlich, ist dein Körper auch anfälliger für Viren, für Bakterien, für Erkrankungen. Und Studien zeigen eben da, dass Frauen auch dort ein erhöhtes Risiko eben haben. Andere Sachen sind zum Beispiel, dass Studien zeigen, dass Frauen häufiger mit Schlafstörungen zu kämpfen haben. Und das darf man auch nicht unterschätzen, dass Schlaf eben... Der natürliche Entspannungsmodus unseres Körpers ist, wo unser Gehirn alle Informationen verarbeiten kann und unseren Körper resetten kann. Und der wichtigste Faktor auch ist, um Stress abzubauen, also das ganze System wieder ähm, ja, zum Laufen zu bringen. Und ähm, da zeigen eben Studien auch, dass Frauen häufiger von Schlafstörungen betroffen sind. Das bedeutet, dass ihr Körper nicht diesen Erholungsmodus bekommt. Und wenn man dann ähm, eben nicht seinen Körper resettet bekommt, sondern schon körperlich gestresst ist und dann wieder am nächsten Tag mit Stress zu tun hat, ähm, dann baut sich das Ganze natürlich nur noch mehr auf und es entstehen noch mehr Gesundheitsfolgen. Zudem zeigen andere Studien noch, dass Frauen auch häufiger an Depressionen erkranken, die im Zusammenhang mit Stress stehen oder dass dadurch auch Essstörungen entstehen können oder das Risiko höher ist für Gewicht zu oder Abnahme. Also das sind so alles Folgen, die eben mit so krassen Stress in Zusammenhang stehen. Und sich natürlich extrem auf das Wohlbefinden, auf das Privatleben und natürlich auch auf das Arbeitsleben auswirken. Und wenn man diese Gesundheitsfolgen einmal hat, dann sind da natürlich noch mehr Nachteile gegeben. Ohnehin schon zu den Punkten, in denen man benachteiligt wird. Und das ist eben das Krasse und das Gefährliche daran. Und deswegen ist es so wichtig, über die Gender Stress Gap zu reden, damit wir gemeinsam was dagegen tun können. Du merkst, das Thema Gender Stress Gap ist mir ein wirkliches Herzensthema, wo ich einfach finde, dass wir viel mehr Aufmerksamkeit für brauchen, um diese Gefahren wirklich deutlich zu machen. Und natürlich auch, um was zu ändern. Das ist natürlich das Ziel und deswegen will ich dir nach all diesen negativen Punkten, die ich jetzt eben genannt habe, auch noch was Positives an die Hand geben, was wir eigentlich gegen die Gender Stress Gap tun können. Und das eine fängt bei einem Privat an, dass man sich eben mit dem Thema Stress auseinandersetzt und sich wirklich die Zeit dafür nimmt, sich damit auseinanderzusetzen, all diese Stressoren mal bearbeitet und Strategien für sich entwickelt um damit umzugehen, damit man selber dazu beiträgt, eben nicht in diese Gender Stress Gap zu geraten. Also das ist der allererste Punkt, dass man einfach selber anfängt an seinen Möglichkeiten eben zu arbeiten und das Ganze selber in die Hand zu nehmen, denn nur du selbst hast äh, es in der Hand, dein Leben zu gestalten und das Beste daraus zu machen und diese Chance solltest du eben auch nutzen und nicht darauf warten, dass es ein anderer für dich tut. Dann gibt es aber natürlich auch Sachen, die wir gesellschaftlich verändern sollten, damit das Ganze nicht vorkommt. Zum einen, dass wir mehr über Stress sprechen und auch über die Gesundheitsfolgen, die dadurch entstehen können, dass wir auch mehr über die Gender-Stress-Gap sprechen, dass es da eben spezielle Probleme von Frauen gibt und dass wir diese ernst nehmen und daran arbeiten, dass wir die Gender-Pay-Gap angehen, dass wir dafür sorgen, dass alle ein faires Gehalt bekommen, dass wir dafür sorgen, dass Frauen entlastet werden, dass Care-Arbeit auch von Männern mehr übernommen wird und getragen wird oder Frauen dafür finanzieren einen Ausgleich bekommen, um eben nicht diese krasse Doppellastung zu bekommen oder dass sie auch mehr Unterstützung erhalten für diese ganze Care-Arbeit, mehr Unterstützung in der Pflege, mehr Unterstützung in der Kindererziehung oder auch in den Ehrenämtern, dass da bessere Strukturen geschaffen werden können, wie man die Vereinbarkeit von Care-Arbeit und dem Beruf eben wirklich schaffen kann und heißt auch da, dass mehr in der Arbeitswelt passieren muss, dass sich das äh, Arbeitsmodell für Frauen eben auch ändern muss, dass es vielleicht flexiblere Arbeitszeiten gibt oder dass es da eine bessere Vereinbarkeit gibt, vielleicht eine Kita vor Ort, wo man mitnehmen kann oder mehr Homeoffice-Möglichkeiten ähm, oder dass wir wegkommen eben von dieser 40-Stunden-Woche, sondern Arbeit Anders als Vollzeit definieren, nicht entlang der Stunden, sondern der geleisteten Arbeit, die am Ende rumkommt. Also das heißt, dass man als Unternehmen auch daran arbeitet, Strukturen zu schaffen, die Frauen unterstützen und entlasten können und auch eine Kultur zu etablieren, wo jeder die Möglichkeit hat, sich zu entfalten und gesehen wird, auch mit seinen Problemen. Und auch natürlich das Thema, dass wir gerade auch im Arbeitskontext mehr gegen die Diskriminierung von Frauen vorgehen oder den Sexismus, den Frauen erleben. Denn das ist immer noch ein massiv großes Problem, was einfach nicht akzeptiert werden kann. Also es das heißt, es gibt viel zu machen äh, auf der persönlichen Ebene, was man eben tun kann, sich selber mit seinem Stress auseinandersetzen und Methoden dafür finden. Aber es gibt auch viel, was wir auf gesellschaftlicher Ebene tun können, beziehungsweise Unternehmen einfach für ihre Arbeitnehmerinnen tun können, um sie zu entlasten, um ihnen äh, Arbeitsmöglichkeiten zu geben, die nicht krank machen um das mal so krass und deutlich zu sagen. Es gibt Möglichkeiten und diese sollten wir nutzen. Und ich freue mich darauf, in den nächsten Podcast-Folgen noch weitere Lösungen zu besprechen, noch weitere Probleme zu besprechen und dafür eben Lösungen zu finden, damit wir das Leben von Frauen stressfreier gestalten können. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Lass mir gerne dein Feedback zu dieser ersten, allerersten Folge da. Ich freue mich über Nachrichten auf Social Media oder auch Bewertungen zu dem Podcast. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem weiteren spannenden Thema.